0: Cuando estamos iniciando un nuevo año, es frecuente preguntarse qué cosa nos depar deparará este, el, el mismo, si se podrán cumplir algunas metas o anhelos, si podremos resolver determinados problemas, a menos, y a menos que tengamos un serio problema de salud o una edad muy avanzada, es difícil que alguien piense, bueno, eh, déjame planificarme porque puede ser que este sea mi último año de vida, yo nunca he oído a una gente <risa> hablando así, a menos que tenga una situación de crítica, una edad muy avanzada. O sea, que la gente planifica asumiendo que va a estar vivo el año y va a tratar de cumplir alguna de esas metas. De igual modo, cuando estamos envueltos en nuestros planes y proyectos, problemas y decisiones, es muy raro que alguien piense que el retorno de Cristo está cada vez más cerca y que no sabemos si este será el último año antes de que Jesucristo vuelva o que al menos estemos a pocos años de este acontecimiento. Y yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú pensaste en la realidad de que Jesucristo algún día volverá? Y no solamente eso, sino que qué tanto tú anhelas que llegue ese día. Y eso es lo que quiero hablar hermanos en esta ocasión, hemos titulado el mensaje El Retorno de Cristo, Día de Gloria y Juicio Basado en el texto que ya leyó el, leyó el Pastor Saladín de 1 Tesalonicenses 13 al 5.11 Y la idea central de este mensaje mis hermanos es la siguiente El retorno de Cristo será un día de gloria para todos los creyentes Y al mismo tiempo será un día de juicio sobre los incrédulos y ambas realidades, el hecho de que será de gloria para los creyentes y de juicio para los incrédulos, deben servir como un estímulo para que nosotros andemos en luz, para que andemos con una vida que agrade a Dios. Yo quiero que veamos este pasaje bajo tres encabezados. Veremos, en primer lugar, el consuelo del creyente en el retorno de Cristo. En segundo lugar, el castigo del incrédulo en el retorno de Cristo. Y en tercer lugar, el estilo de vida del creyente, a la luz del retorno de Cristo. O sea, que esos van a ser los tres puntos de este mensaje. Yo quiero, hermanos, dar crédito a un libro que eh, eh, leí, terminé de leerlo hace poco, de John Piper, que fue de mucho estímulo al preparar este mensaje, que se llama Ven, Señor Jesús, un libro que yo en el área que todo creyente pudiera leer, porque de verdad que fue de mucha bendición para mi alma. Veamos en primer lugar el consuelo del creyente en el retorno de Cristo. El consuelo del creyente en el retorno de Cristo. Hermanos, la iglesia de los tesaronicenses era una iglesia que había mostrado fidelidad a Cristo en medio de persecución, en medio de hostigamiento. Y por esa razón, cuando uno lee las cartas a los tesaronicenses, tanto la primera como la segunda, uno ve que Pablo los alaba y los anima en esa carta. Ellos estuvieron dispuestos a padecer muchas persecuciones de sus, eh, eh, de sus familiares, eh, de la sociedad en la que estaban, porque ellos aprendieron a vivir a la luz del retorno de Cristo o sea, Ellos tenían eso como una esperanza Y ellos, eso los ayudó a padecer la persecución de una manera correcta, con gozo Sin embargo, al mismo tiempo Eso que era bueno, eso que era una perspectiva correcta También había sido en parte tergiversada Por enseñanzas erróneas que se habían dado En relación al tema de la segunda venida y que Pablo busca corregir en ambas cartas. El, el tema principal de, de ambas cartas, primera y segunda Tesalonicenses, es la segunda venida. Y parte de dichas enseñanzas defectuosas era que como la venida de Cristo era algo que estaba por suceder, ya, 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 o sea, eso en cualquier momentico, eh, y que solo beneficiaría, eh, perdón, eh, a, 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 como era algo que iba a suceder en cualquier momentico solamente iba a beneficiar a aquellos que estuvieran vivos. También sucedió más adelante que algunos dejaron hasta de trabajar. Porque ese pero venga, casi ya, 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 ya. Déjame mejor quedarme orando y adorando. Un, un culto eterno hasta que él venga. El problema es que mientras el culto eterno pasaba, comenzó a darle hambre a la gente. Y entonces comenzaron a pedirle a los que sigan trabajando. Entonces, yo te imagino el problema que eso causó. Pero hermanos, había eh, una enseñanza de que esa bendición de esa venida de Cristo eh, iban a ser eh, beneficiados de ella los que estuvieron vivos porque como quiera que sea iba a pasar en cualquier momento y eso había traído tristeza en el corazón de algunos hermanos que tenían familiares creyentes que ya habían fallecido y por eso dice el versículo 13 del capítulo 4 no queremos hermanos que ignoren acerca de los que duermen es decir acerca de los que han muerto para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Los que no tienen esperanza, ¿quiénes eran en ese contexto? Los paganos. Los paganos entendían que una vez llegaba la muerte, en esa época no existía tal cosa, oigan bien, como una futura resurrección física. No existía tal cosa. Como dice un autor, Burt, algunos de los filósofos griegos no tenían esperanza alguna de cara al más allá. Otros creían en la inmortalidad del alma y postulaban una esfera de existencia En la que los difuntos mantenían una tenue supervivencia en forma de sombras o espíritus O sea, era, 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 Había vida pero, pero era como, como, como algo oscuro, algo tenue, algo misterioso Así pues cuando Pablo dice que los demás no tienen esperanza Debemos entender que unos no, tienen, no tenían esperanza alguna y otros no tenían ninguna esperanza que tuviera un buen fundamento. Y esa era la enseñanza pagana. Y los tesalonicenses eran una sociedad pagana, no era una sociedad primariamente de judíos, sino pagana, y ellos se convierten viniendo de ese trasfondo. Y entonces llegan personas para decir, no, va a haber una resurrección, va a haber una venida de Cristo, pero como no hay resurrección, entonces solo se van a beneficiar los creyentes que estén vivos en ese momento. Pero la Escritura enseñaba algo distinto. Dios fue que creó el cuerpo y el alma. Y aunque en la caída del hombre el del, al en el pecado, eso significó la realidad de la muerte física, es decir, en la muerte que sucede, la separación del, del, alma, eh, de, eh, del cuerpo y del alma, el propósito divino, hermanos, es completar, es que la humanidad vuelva a su estado original, tal como fue creado, es decir, en cuerpo y alma. ¿Cuándo? Cuando suceda el día de la resurrección. Dios creó al hombre en cuerpo y alma. Cuando el hombre cayó en pecado, ¿qué parte del, del, del ser humano pecó? ¿El cuerpo o el alma? Todo, el cuerpo y el alma. O sea que cuando Cristo murió por nosotros, ¿por qué murió Cristo? ¿Por el alma o el cuerpo? Por todo. Entonces, la resurrección, ¿qué debe conllevar? El cuerpo y el alma. En el caso del creyente, dicha resurrección sería no solo real, sino un estado de perfección, como veremos más adelante. No había razón en ese sentido de que los, la muerte de los creyentes entristecieran a los familiares vivos de la misma manera que se entristecían los que no tenían esperanza. Hermano, no es que uno no se entristezca por la muerte de un familiar creyente, un amigo creyente, un hermano, en la fe. Pero dice Pablo, no lo hagas como los que no tienen esperanza. Porque hay esperanza en el caso de nosotros. ¿Y cuál era la garantía que tenía el creyente de que ciertamente eso sería una realidad? De que los que habían fallecido tenían la esperanza de la resurrección. ¿Cuál era la, la, la base objetiva? La realidad de la resurrección misma de Jesucristo esa era la prueba dice versículo 14 porque si creemos que Jesús murió y resucitó así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús en otras palabras hermanos Cristo murió verdad que sí y también resucitó y esa es la garantía de que nosotros aunque muramos también resucitaremos algún día resucitaremos con él no importa que estemos vivos o hayamos muerto todos participaremos de la bendición de su segunda venida pero en el caso de los creyentes tendrán el privilegio, la bendición de la resurrección. Ahora hermanos, el texto dice que Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús en aquel día. Dios traerá a los que durmieron en Jesús. ¿Dónde están los creyentes ahora mismo cuando mueren? Parten a la presencia del Señor. Sus espíritus están con el Señor. ¿Y qué está diciendo Pablo? En aquel día, en su segunda venida, cuando Él venga, Él va a venir. Con esos creyentes que han muerto. Y Pablo quiere dejar claro en ese sentido. Que no habrá ventaja de los vivos. Sobre los muertos cuando Cristo vuelva. Más bien los que han muerto. Serán los primeros en participar. En recibir la bendición del Señor. El día que Él regrese. Versículo 15. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor. Que nosotros los que estemos vivos. Y que permanezcamos hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron. O sea, no 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 vamos muy adelante de los que ya han muerto. Y paso y Pablo pasa, pasa a explicar cómo ocurrirá ese evento. ¿Cómo ocurrirá? Primero Cristo hará su aparición de forma pública. Dice el versículo 16a, ah, pues el Señor mismo descenderá del cielo. Así como Cristo subió al cielo, ¿recuerdan? En Hechos 1, así mismo Descenderá del cielo Hermanos No será una avenida secreta ¿Te han decidido cuenta? No Dice que descenderá del cielo Con voz de mando Con voz de arcángel ¿Y con qué? Y con la trompeta de Dios ¿Usted quiere algo más público que eso? Pero con una trompeta oh, Pero bueno O sea Eso va a ser algo No, no, no que va a ser público Que va a ser súper público porque descenderá con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios Como dice Mateo 24.31 Y Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta Y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo de los cielos hasta el otro O sea que será una venida pública y dentro de esos escogidos, algunos estarán con vida. Sin embargo, los que estén vivos eh, serán, eh, los creyentes que han muerto, perdón, primero se dará este evento de que sus cuerpos serán recompuestos. Dice versículo 16, segunda parte, y los muertos en Cristo se levantarán primero. O sea, ¿qué va a pasar? Descenderá el Señor del cielo. Y cuando esté descendiendo, ¿verdad? Está en el aire. Los Que será con voz de mando Con voz de arcángel y con trompeta de Dios Los muertos en Cristo Se levantarán primero No importa los miles de años Que hayan pasado Ni el estado en que estén esos cuerpos Aunque de muchos de ellos Ni siquiera existan sus restos Mis hermanos El Señor Todopoderoso Recompondrá toda esa materia Haciendo que vuelva a existir y tendrán la preferencia de recibir al Señor en el aire. Esa es la promesa, la palabra de Dios. Algunos preguntarán, pastor, pero usted no mencionó ahorita el versículo 14. Que decía que los que están con Cristo, o sea, los muertos están con Cristo ahora. Entonces, ¿cómo es eso? Los muertos? Porque yo, cuando Cristo venga, vienen los muertos en Cristo con él. Y aquí estamos hablando de que, De, de, de que se levantarán los muertos. ¿Cómo es eso? o oh, así mismo. Es que cuando uno muere, el alma se separa del cuerpo. ¿Y dónde está el alma? Con Cristo. ¿Dónde está el cuerpo? En la tierra. ¿Y qué van a pasar entonces con esos muertos? ¿Van a venir con Cristo? Sí. ¿Y van a recibir a Cristo? Sí. Porque van a venir las almas, pero los cuerpos serán levantados de la tumba, serán elevados al aire y las almas se unirán de nuevo a esos cuerpos. En un grandioso milagro. Para entonces estar con el Señor ¿Se entendió o no se entendió? Yo creo, yo creo que sí O sea que el Señor viene con sus santos con sus, con, su, con, los, con, con sus santos, sí Y viene por sus santos, sí El alma y el cuerpo va a ser unida En el aire al encuentro con el Señor Es bueno aclarar hermanos que a diferencia de algunas de esas ideas greco-romanas de una vida después de la muerte como decíamos, que eran en sombras y penumbra, la Biblia nos dice que es una dicha morir en el Señor. Es una dicha. Apocalipsis 14:13 dice, "Bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor, dichosos." ¿Por qué? Porque dice el espíritu, "Descansarán de sus trabajos, sus obras van con ellos." Y Pablo le llama la muerte a la muerte cristiana, Pablo le llama una ganancia. O sea que, para, por si usted tiene alguna duda, dice él que partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. ¿Usted se siente bien ahora, como creyente? Aquí, sí. Cuando Si usted parte, si usted muere, usted va a estar mucho mejor. O sea que es una dicha, es un gozo, una, una bendición. Pero oyeme bien: la mayor esperanza del cristiano no es partir y estar con Cristo. La mayor esperanza del creyente es el retorno de Jesucristo es la venida de Jesucristo, nuestra esperanza no está en la muerte sino en la venida del Señor porque en ese momento la dicha de los que han muerto será mucho mayor ya que podrán seguir adorando y sirviendo a Dios pero en cuerpo y alma como originalmente Dios nos creó y hermanos esa esperanza debe traer gran consuelo los creyentes que mueren no estarán de forma indefinida Solo con sus almas En una forma de existencia de la que Aunque es mejor Pero realmente sabemos poco Porque la Biblia no habla mucho Del estado de intermedio de El que muere está con Cristo Lo que sabemos que es muchísimo mejor qué bueno ¿verdad? Que es muchísimo mejor Pero no sabemos mucho de ese, de ese, de ese, de ese estado Pero algún día las almas Volverán unirse a los cuerpos Hechos ya perfectos y será entonces un día glorioso para todos, para los que han muerto, pero también será glorioso para los que estemos vivos cuando ocurra la venida del Señor. Dice al final que todos, eh, 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 al final perdón, todos seremos testigos de una transformación, todos seremos testigos de una transformación, no solo los que han muerto sino todos. Dice 1 Corintios 15, 51, 52, he aquí les digo un misterio. ¿Cuál es ese misterio? Eso que no se había Ha sido revelado No todos dormiremos O sea, no todos vamos a morir No todos vamos a morir No, no todos vamos a morir Porque algún día Cristo vendrá Y, y habrá gente viva No todos dormiremos Pero todos seremos transformados En un momento En un abrir y cerrar de ojos A la trompeta final Oigan de nuevo la trompeta La trompeta pues la trompeta sonará, no es de lujo que va a estar, va a sonar y los muertos resucitarán incorruptibles como ya leímos y los que estemos vivos seremos transformados, seremos transformados. Dice 1 Tesalónica 4.17 entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. No, oh, hermano eso es glorioso Los muertos en Cristo resucitarán Primero Y nosotros seremos arrebatados Claro pero para ser arrebatado El cuerpo tiene que ser transformado Porque quién aguanta eso y, y la idea hermanos es Oigan esto Que recibiremos al Señor en el aire Pero no para irnos A, a volar con el Señor O sea nos tomó el Señor, ahora vamos, vamos a volar, vamos a, a dar una vuelta por aquí y allá, o quedarnos en el aire. La idea es, hermanos, como se estilaba en esa época, cuando una persona importante, oigan esto, cuando una persona de mucha importancia iba a una ciudad, a un lugar, había una comitiva que salía de esa ciudad a recibirlo en el camino. Imagínense que usted va a, usted es esa persona importante y usted va a Santiago. Entonces, en Santiago lo están esperando, pero usted dice, bueno, pero vamos a recibirlo. Entonces una comitiva sale de Santiago para encontrarse en el camino con esa persona que salió de la capital. Y se encuentran en Bonao. Y ahí se encuentra, ¿qué pasa? Lo recibe, todo muy bien, pero lo recibe para qué, para, para, para quedarse ahí, para ir para dónde, para qué para ¿Para dónde? a Santiago entonces regresa entonces ¿a dónde? a Santiago y esa es, esa es la idea que se transmite aquí recibiremos al Señor en el aire como esa comitiva recibía a, al dignatario de importancia para entonces junto con Cristo venir a la tierra donde será establecido el reino eterno de forma permanente el reino de Dios de forma plena y Pablo hermano quería que esta enseñanza del retorno de Jesucristo y lo que implicaba para los creyentes, sea que estén vivos o que hayan muerto, sirviera de estímulo para todos nosotros. Hermano, ¿qué nosotros queremos como pastores? Que la realidad de la segunda venida sea de estímulo, que te sea de estímulo en este nuevo año. Dice el versículo 18, por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Confórtense, no importa lo que esté pasando, esto, esto hermano debe de animarte, tú estás desanimado, desalentado, Tienes dificultades económicas o de salud Situaciones que no tienen, parece que no tienen solución Tú te sientes tentado a tirar la toalla en cosas que no deberías Mi hermano de IBCG recuerda esta esperanza Y pídele al Señor que el amor por su venida Te traiga el consuelo y la fortaleza necesaria Pero la historia no será igual para todos en aquel día Será de consuelo para el creyente pero será muy diferente para los incrédulos Eso nos lleva a nuestro segundo encabezado El castigo del incrédulo en el retorno de Cristo Aunque para los creyentes será un día de gloria Como ya dijimos y cantamos Para los incrédulos Ese día que Cristo vuelva Va a ser un día de castigo Un día de destrucción En el capítulo 5, versículo 1 De 1 Tesalonicenses, Pablo sigue hablando del mismo tema Hermanos por si acaso, alguno no lo sabe, la Biblia cuando se escribió no se dividía en capítulos y versículos. Eso se hizo siglos después. Y aunque la, la, la división de capítulos y versículos es una gran bendición para uno poder ubicar ¿verdad? los textos, no siempre fue un acto, eh, no fue un acto inerrante. A, a veces se dividía donde no debía de hacerse y a veces se confunde porque tú crees que el capítulo 5 es este otro tema. No, no, está hablando de lo mismo. Y este... Y en este caso es así, dice Pablo en el capítulo 5 versículo 1 Ahora bien hermanos, con respecto a los tiempos y las épocas Ustedes no tienen necesidad de que yo les escriba nada ¿A qué tiempos y a qué época se refiere el apóstol? A los tiempos y las épocas relacionados con la segunda venida de Cristo Eso es el tema no Hermanos, ahí no hay que saber griego, eso está ahí Como en cada época posterior de la historia de la iglesia los que escucharon estas cosas podían estar preguntándose, pero, ok, pero ¿qué, qué tan cerca podría estar este evento? ¿Cómo, cómo yo puedo discernir si, si ya va a pasar? Y aunque es importante discernir los tiempos en los que estamos viviendo, no está bien, óyeme bien, no está bien en base a eso, a estar haciendo cálculos con respecto, con respecto al retorno de Cristo. Hermanos, eso es uno de los erro peores errores que se puede cometer. Que todavía. A lo largo de la historia de la iglesia muchos han hecho y todavía al día de hoy hay gente diciendo la fecha pero, pero, pero dice que ni el día ni la hora nadie sabe, ni, ni el hijo en su humanidad Y hay gente que quiere ser uno vivo, no ahí no dicen el día ni la hora pero no dice el mes O sea que a lo mejor el mes sí podemos saber Hermanos esa no es la idea La idea es que nadie sabe la fecha precisa Nadie la sabe y estos días escuché a una gente y dice: No, puede ser que sea septiembre. Escuché a alguien en estos días. Puede ser que sea un viernes. Pero puede ser. No, hermano, no. Esa no es la labor del creyente, estar especulando con fechas, con números. Porque leí en la Biblia que eran diez, eran, los jinetes de Apocalipsis eran cuatro. Y entonces, como eran cuatro, pero se juntó con las diez tribus de Israel, las dos tribus de Israel, más las doce, me dio 24, Y tú lo multiplicas y te da mil dos mil veinticuatro. Y por eso el Señor vendrá a esa fecha. Lo convencí, ¿verdad? De que un disparate lo que acabo de decir. Cristo dijo en Hechos 1.7, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. No te corresponde a ti ni me corresponde a mí. Y dice Pablo, sigue diciendo en 1 Tesalonicenses 5.2, cuando dice acerca de los tiempos y la época no tiene necesidad de que les escriba Pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como Como un ladrón en la noche Y hermanos el contexto claramente apoya que la expresión el día del Señor se refiere a qué. ¿Qué es el día del Señor el día de la venida del Señor Está en el contexto y dice que vendrá como un ladrón en la noche, o sea que habla del carácter sorpresivo que tendrá ese día. Ahora, hermano, algo que para mí fue de bendición cuando te este pasaje. La venida del Señor vendrá como un ladrón en la noche, es decir, tendrá un carácter sorpresivo, pero solo para aquellos que no estén preparados. Solo para aquellos que no estén preparados. Pablo dice en el capítulo 5, versículo 3, la primera parte, que ellos van a estar diciendo paz y seguridad. Cuando digan paz y seguridad, dice un autor, la cláusula cuando la gente diga paz y seguridad, no es una predicción de un momento concreto de la historia humana, sino que es más bien una actitud. Las palabras no tienen por qué describir tiempos idílicos. wow, no, no, El mundo está de maravilla, sino personas arrogantes o autoengañadas. Son personas que se dicen a sí mismas que están seguras y en control. No esperan que Dios venga a invadir el mundo. ¿Y qué dice el texto? Que cuando digan paz y seguridad, la destrucción vendrá sobre quién. Sobre ellos, repentinamente, como dolores de parto de una mujer que está encinta. Y dice el texto, no escaparán. No escaparán. La llegada de Cristo que ellos no estaban esperando será una realidad en sus vidas que traerá juicio y destrucción como los dolores de parto natural de una mujer que está encinta. Así como de glorioso será el retorno de Cristo para todos los que aman, lo aman y aman su venida, así de aterrador será para todos aquellos que no han puesto su confianza en Él. Si tú no has puesto tu confianza en Cristo, para ti va a ser un día aterrador. Dice Apocalipsis 1.7, Él viene con las nubes y todo el ojo le verá. Ay, qué bueno. Aún los que le traspasaron. ¿Y qué dice? Y todo el mundo va a estar gozando. No, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por Él. O sea... Un remanente gozando Pero la, la tierra, el mundo ¿Cómo va a estar? Ay mi madre ¿Por qué no hice caso? ¿Por qué tuve que esperar? ¿Por qué rechacé la invitación A escuchar la palabra Y, a, y aceptar el evangelio y, a, y arrepentirme? Harán lamentación por él Porque será demasiado tarde Mateo 24:30. Entonces aparecerá en el cielo La señal del Hijo del Hombre y todas las tribus de la tierra harán que duelo. Aquí no se habla de algarabí, hermanos. Aquí se habla de duelo. Y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Óyeme bien, no habrá segundas oportunidades. Porque si no, dijera el texto, ¿verdad? ¿Lo, lo verá? verán a Cristo y, y, a, y algunos se, se convertirán. No, no no habrá segunda oportunidad. Si tú estás aquí y no has entregado tu vida a Cristo, o si tan solo eres, eres un cristiano nominal, que tú eres cristiano? ¿Y desde cuándo? ¿Desde chiquito? ¿Yo nací cristiano? Mira, yo nací eh, eh, liceíta, eh, cristiano, y bueno, no voy a decir partido político para no, no terminar eso. Eso es ser un creyente nominal Porque nadie nace cristiano Te pueden nacer liceíta, o, o Lucho, o Trillita, o Etcétera, etcétera Pero nadie nace cristiano Y si tú no has entregado tu vida a Jesucristo Cuando venga la segunda venida Eso será un gran lamento para ti Porque no habrá nuevas oportunidades Sino que tendrás que enfrentarte Al juicio de Dios que terminará en una condenación eterna En una condenación eterna A menos que vengas a Cristo por la fe Mientras estás con vida Dice segunda Tesalonicenses 2 1 eh, un, eh, del 6 al 10 eh, Leyendo algunas partes Dice que porque es justo Dice que Él pague Es justo que Dios pague con aflicción A quienes los afligen a ustedes cuando el Señor Jesucristo se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego Dando castigo a los que no conocen a Dios hermano, miren esto, esto no es un juego Esto no es una película de terror, esto es una realidad Dando castigo a los que no conocen a Dios Y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo Estos sufrirán el castigo de qué De eterna destrucción Excluidos de la presencia de Dios, del Señor y de la gloria de su poder ¿Cuándo? ¿Cuándo ocurrirán esas cosas? Cuando Él venga para ser glorificado en sus santos En aquel día y para ser admirado Entre los que han creído Para nosotros va a ser un día de gloria De admiración cuando veamos al Señor Pero para los que no conocen a Cristo Será un día de juicio Que terminará en eterna destrucción Y este último esto último que dice Pablo, mis hermanos, que ese día de Cristo será, Cristo será glorificado en sus santos, admirado entre los que han creído. Mi hermano que estás aquí, eso debe de producir en tu vida, en ti debe producir un estilo de vida diferente. Un estilo de vida especial. Y eso nos lleva a nuestro tercer y último encabezado. ¿Cuál es el estilo de vida del creyente a la luz del retorno de Cristo? Hemos visto ya el consuelo que será ese día para el creyente. Hemos visto ya el castigo que conllevará para los que no conocen al Señor En tercer lugar, ¿cuál es el estilo de vida del creyente a la luz del retorno de Cristo? Bueno, hace un rato decíamos que la venida de Cristo será como un ladrón en la noche ¿Verdad que sí? ¿Pero para quién? Para el incrédulo Ya que él no está esperando ni mucho menos anhelando que ocurra ese acontecimiento pero con respecto al creyente hermanos La historia es otra Dice el capítulo 5 versículo 4 Pero ustedes hermanos No están en tinieblas Para que el día lo sorprenda como ladrón Ustedes ven Será como un ladrón en la noche pero con ustedes no Porque ustedes no están en tinieblas Ustedes no lo va a sorprender Porque se supone que un verdadero creyente Está esperando Y la si la está esperando ¿Por qué te va a sorprender? Tú la estás esperando Ustedes ven el contraste mis hermanos. Como nosotros hemos sido sacados del reino de las tinieblas y ahora estamos en luz. Entonces no hay razón para que el día del retorno de Cristo nos sorprenda como ladrón. Porque todo verdadero creyente debido a su identidad ama y anhela ese día. Versículo 5. Porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Ahora, hermanos hay que reconocer que en vista de que los creyentes estamos todavía con una naturaleza pecaminosa y que no hemos sido perfeccionados, muchas veces no actuamos de acuerdo a lo que somos. O sea, esperamos la vida de Cristo, pero vamos a reconocerlo. Muchas veces no la estamos esperando como debiéramos. No es así. A mí me pasó alguna vez, hermanos, y pero, para, quiero mencionar esto para ilustrar el punto. Yo estaba... En mi casa eh, estaba, era, estaba, amaneciendo. Yo estaba todavía en la cama. Mi esposa también, no recuerdo si estaba en la cama o, o ya se había levantado. No, no recuerdo esa parte. El tema es que de repente comenzó como un cierto temblorcito y se puso más fuerte. Y de repente, mano, comenzó a temblar. Yo vivo en un cuarto piso y eso comenzó a temblar, pero de una forma tan extraña. Que el el, el, el vídeo comenzó a ser... <risa> O sea, yo decía, esto no es un temblor de tierra, normal. Yo, yo no oigo nada que ha explotado. ¡Ay, mi madre, el fin del mundo! <risa> bueno, yo estaba con sueño. Perdónenme, ¿verdad? Yo tengo una esposa tan espiritual que decía, ¡qué bueno el fin del mundo! ¡Viene el Señor! <risa> o sea, que la que era más piadosa era mi esposa ahí. ¿eh? yo me asusté y ella se gozó porque lo, lo, y los dos pensábamos que era el fin del mundo una planta de gas que explotó a varias esquinas y la vibración que se sintió fue algo bastante raro y bastante fuerte entonces ya yo le dije que era que yo estaba soñoliento hermano si no yo hubiera estado gozoso también igual que ella por si acaso Pero la realidad es que los creyentes muchas veces no actuamos como deberíamos Y por eso es que en la escritura al creyente constantemente se le dan imperativos, se le dan exhortaciones Luego que se nos recuerdan los indicativos ¿Qué es un imperativo? Una orden ¿Qué es un indicativo? Es una realidad de lo que ya somos Y es cierto que somos hijos de luz Hermanos, si usted es creyente, usted es hijo de luz, eso no se lo quita a nadie pero muchas veces no actuamos como hijos de luz Sino que actuamos muchas veces como hijos de las tinieblas Y por eso se nos recuerda que debemos de actuar en base a lo que somos Y por eso Pablo nos da imperativo Dice por tanto como somos hijos de luz Versículo 6 No durmamos como los demás Sino que estemos alertas y seamos sobrios Ya tú eres hijo de luz Por lo tanto vive como un hijo de luz no duermas en el sentido espiritual. Está alerta y sé sobrio. Aquí se asocia el dormir de forma metafórica a estar con nuestros sentidos espirituales embotados, sin estar apercibido de las realidades espirituales que nos rodean. Ya que el que duerme normalmente no está consciente de la realidad. ¿No es así? El que duerme no está consciente de la realidad. Normalmente, porque hay gente que durmiendo. Tú le dices, ¿dónde está el, el, el corta uña? Ah, en la esquina de la gaveta. Y está durmiendo. Pero, pero, pero eso es algo... Eh, extraordinario ¿verdad? algo inusual el que duerme no está consciente de la realidad y esa es la idea que transmite Pablo por ejemplo en Romanos 13.11 cuando dice y hagan todo esto conociendo el tiempo que ya es hora de despertarse del sueño en sentido espiritual ¿por qué? porque ahora la salvación está más cerca que cuando creímos mire hermano usted no sabemos cuándo es pero yo sí le digo algo está más cerca es más está mucho más cerca que cuando creímos Hermanos estamos viviendo en tiempos difíciles y complejos En lo espiritual En lo social En lo político Hermanos yo quiero que tengamos ese sentido de sobriedad Porque no comparte, se ríe Y eso está bien pero, pero tenemos que también tener ese sentido de sobriedad Nosotros vivimos en medio de un campo minado Hermanos las fuerzas anticristianas Cada vez están más agresivas hay un aumento de la persecución, por pues si usted no lo sabía, en los países musulmanes y totalitarios. Además, se dice que las, la mayoría, la, la persecución más feroz contra los cristianos, donde han muerto, han sido en estas últimas décadas, de toda la historia de la iglesia. Es verdad que vivimos aquí, ¿verdad? Pero no vivimos del otro lado del mundo. Por donde quiera, guerras y atentados. Además, hay una fuerte cultura hedonista que, que nos tienta esa, esa, esa presión para... Para gozar, para el placer, para, para lo que desean mis ojos, lo que desean mis sentidos, para el sexo libre. Y, y eso nos tienta a nosotros y eso tienta a nuestros hijos también de una manera especial. Muchos supuestos maestros cristianos que no son más que lobos vestidos de ovejas y que tenemos que aprender a denunciarlos también. Cristianos profesantes que, se están, que están apostatando de la fe a cada rato. Y fulano no era cristiano ¿Y qué pasó? Un papa romano Que ahora dice Que se puede bendecir A las parejas homosexuales Siempre que no se confunda Con lo que es Un matrimonio litúrgico Mira mi hermano Eso es bla 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 Eso es perversión Y eso nunca se había visto Nunca se había visto En la historia De la iglesia católica están pasando muchas cosas hermanos que de verdad no, no se habían visto Y por eso hermanos nosotros no debemos de ser simples Y mi llamado aquí es hermanos a despertarnos del sueño Pablo dice en el versículo 7 y 8 porque los que duermen de noche duermen Y los que se emborrachan de noche se emborrachan Pero puesto que nosotros somos del día seamos sobrios Habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor y por casco la esperanza de salvación Pablo de nuevo lo habla del que duerme pero también añade el, el caso del que se emborracha Tanto el dormir como el emborracharse normalmente se hace de noche Aunque sabemos que hay gente que lo hace a las 24 horas pero, pero normalmente de noche Y así como el que duerme normalmente no tiene conciencia de lo que está a su alrededor El que se emborracha tiene sus sentidos afectados de modo que no funciona bien Porque está bajo el dominio del alcohol lo mismo sucede en el campo espiritual, el incrédulo está en una especie de tiniebla espiritual y sus sentidos están completamente distorsionados porque no solo está en una especie de sueño espiritual sino que también está en una borrachera espiritual donde su voluntad está esclavizada por su pecado. Pero como dijimos hermanos es posible que un creyente descuide su vida espiritual, se deje atrapar por la mundanalidad y comience a actuar de una forma diferente a lo que es. Y por eso Pablo dice en el versículo 8, puesto que nosotros somos del día, seamos qué? Sobrios. Habiéndonos puesto la coraza de fe y del amor y por casco la esperanza de la salvación. Una persona sobria tiene todos sus sentidos funcionando adecuadamente y está preparado para qué? Para la acción. Para poder vivir como hijos de luz. Hermanos nosotros necesitamos esperar la segunda venida pero de una manera activa Estamos en medio de una batalla espiritual y se nos ha dado ya una armadura Pero es tu responsabilidad y la mía usar esa armadura Pablo habla de la fe y del amor como la, la coraza de la armadura Dice John MacArthur lo siguiente la fe proporciona la defensa contra la tentación Porque todo pecado es el resultado de la falta de confianza en Dios el amor a Dios requiere deleite y devoción a Dios como el objeto supremo del afecto. También es una disuasión poderosa para el pecado, pues, oigan, en todo pecado hay una falta de amor por Dios, dice él. Y es así. También Pablo habla de la esperanza de la salvación como casco. Aquí se refiere a esa seguridad que tendremos a una salvación futura que nos espera. Esa esperanza, hermanos, de que nos espera, eso está seguro. Porque Cristo murió por nuestro pecado Hermano la salvación está segura Debe ser de ánimo En la lucha mientras esperamos al Salvador Como dice Pablo, Pedro de una forma similar En 1 Pedro 1.13 Por tanto preparen su entendimiento Para la acción Sean sobrios En espíritu Pongan su esperanza completamente ¿En qué? En la gracia que se les traerá En la revelación de Jesucristo Sean sobrios y pongan su esperanza en la gracia que se traerá cuando Cristo vuelva. Dicha esperanza de nuestra salvación futura, hermanos, descansa. No en lo que tú hagas o dejes de hacer, descansa en lo que el Evangelio hizo por ti. Y por eso, hermanos, que nuestro destino está asegurado. Versículo 9 de 1 Tesalonicenses 5. Porque no nos ha destinado Dios para ira. O sea, esa ira que va a pasar con los que no están esperando al Señor, con los incrédulos que lo tomará de sorpresa... No, va a ser, no, no, no se aplica al creyente Dios no nos ha destinado para ir Sino para qué? Para obtener salvación Por medio de nuestro Señor Jesucristo Que murió por nosotros Para que ya sea que estemos despiertos O dormidos Vivamos junto con Él Hermanos Jesucristo murió por nosotros Pagó por nuestros pecados Con el propósito de que Mientras esperamos su venida Ya sea que estemos despiertos o dormidos Vivamos junto con Él y aquí la palabra dormidos parece indicar Que se habla de los creyentes que han muerto Como se indicaba al inicio del pasaje De modo que no importa si estamos vivos No importa si estamos muertos Nuestras vidas siempre estarán seguras En el Salvador Por eso dice Pablo, Romanos 14, 7 Porque ninguno, miren que hermoso, hermanos Ninguno de nosotros vive para sí mismo Y ninguno muere para sí mismo Pues si vivimos Para el Señor vivimos y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó. Para ser el Señor de los muertos como de los vivos. Él es nuestro Señor y Salvador. Y Pablo no quería ser un monólogo en estas cosas. Y le pide a los tesalonicenses que en este tema esto fuera un motivo de consuelo y por eso repite lo que había dicho en el versículo anterior, en el versículo 11, y dice, por tanto, confórtense los unos a los otros y edifíquense los unos a los otros, tal como lo están haciendo. Mis hermanos de IBCG, consolémonos y animémonos con este tipo de conversaciones. Pastor Diony me decía ayer, la, ¿cómo? Eh, la, la gran diferencia que hace cuando uno no está en una iglesia que vive en comunidad. O sea, ¿qué pasa cuando un creyente de repente se va... Deja de congregarse, o, o se mueve hacia un lugar y, y, y no deja de ir a la iglesia, o, o simplemente va y se va y no, no, no hace esa vida de la comunidad. Que comienza a, qué? A, de, a, enfriarse, a enfriarse, comienza a decaer. Porque la vida cristiana, la perseverancia, una perseverancia en comunidad. Y por eso Pablo no solamente da la enseñanza, sino que dice: Ok, ya yo le di la enseñanza, confórtense unos a los otros y edifíquense unos a los otros, okay, hablando de estas cosas. Hermanos, estemos animados con estas conversaciones Porque eso nos unirá más como iglesia Y será un medio para ayudarnos A estar más apercibidos y anhelantes Del retorno de nuestro Señor Y, y hermano, a veces uno puede asumir Pero, pero la gente lo sabe No hermano, a veces hace falta que se lo diga Hace falta que usted me lo diga Que si yo le digo, wow, estoy, estoy en un tiempo difícil No te preocupes Rafael, que el Señor viene pronto y, y, y a veces necesitamos que se nos recuerde esas cosas Para ser animados y confortados. Mientras a algunos les gusta hablar de la segunda venida de Cristo para polemizar, que si el anticristo, el 666, que si viene esto, aquello, lo otro, y que usémoslos principalmente para edificar. No para polemizar, sino para edificar. En conclusión, hermanos, quisiera dar unas palabras de aplicación. Si tú eres creyente y estás aquí, mi deseo es que al escuchar este mensaje, oye, ¿cuál es mi deseo? Tu Amor por la venida de Cristo Sea una realidad más creciente en tu vida Eso es lo que yo quiero Con ustedes mis hermanos que, que, que su amor por la venida de Cristo crezca más Dice Pablo 2 Timoteo 4:7, He peleado la buena batalla He terminado la carrera he guardado la fe En el futuro me está reservada La corona de justicia Que el Señor el juez justo me entregará En aquel día y no solo a mí Sino también a quién? a todos los que Amen su venida Noten cómo el amor por la venida de Cristo no te llevará a ser indolente o descuidado con tu llamado a luchar y a perseverar hasta el fin de la carrera para recibir la recompensa. Pablo lo tanto, yo he peleado la buena batalla, el Señor me va a dar una corona a mí y a los que aman su venida. Porque el que ama su venida pelea. Y el que pelea, ama su venida. Si amamos la venida de Cristo, perseveraremos hasta el fin anhelando el día del encuentro con el Señor. Y se nos promete una corona de justicia. Por el hecho de pelear la buena batalla mientras crece nuestro amor por la segunda venida. John Piper dice al respecto, me encantó esta cita. Permanecer despierto espiritualmente y alerta es estar enamorado de la venida de Cristo. Lo contrario es caer en el letargo del amor al mundo y ser ciego a la belleza de la venida del Señor. Esta es la gran respuesta a la pregunta acerca de cómo debemos de vivir. Dice Piper. Debemos de vivir enamorados de la venida de Cristo. Vivir enamorados de la venida de Cristo es un gran deleite anticipado. Es un poder grande para andar libres de pecado. Es una gran protección del engaño en los tiempos postreros. Fin de la cita. De modo que sigamos, mis hermanos, luchando contra el pecado. Sigamos cumpliendo con nuestras labores vocacionales. Sigamos trabajando. No hay que renunciar. Sigamos comprometidos cada vez más con la iglesia local. Sigamos evangelizando, sigamos discipulando, sigamos haciendo buenas obras, sigamos amando a nuestros cónyuges, sigamos criando a nuestros hijos, perseverando hasta el fin, pero anhelando ese gran día de la venida de nuestro Señor. Y si tú no has entregado tu vida a Cristo, hemos dicho que ese día será para ti de juicio y de condenación, pero yo te repito, no tiene que terminar así, ya que el mismo Señor... Te Está haciendo una oferta ahora mismo De que tomes del agua de la vida Que es Jesucristo Dice Apocalipsis 22, 17 El espíritu y la esposa dice ven ¿Quién es la esposa? La iglesia El espíritu y la esposa te dicen a ti mi amigo Ven Y el que desee, Y el que tenga sed Venga Y el que desee que tome Gratuitamente Del agua de la vida a Cristo le costó la muerte en la cruz del Calvario Para ti será algo gratuito Si vienes a Cristo en el día de hoy Finalmente yo quiero hacer una exhortación General A ti que profesas ser cristiano Pero que en tu vida Pudiera no estar manifestándose Ese anhelo de la venida de Cristo Ya que estás siendo arrastrado Por este mundo que perece Y por la inclinación de tu carne Óyeme bien no importa que tú seas miembro O no seas miembro de la iglesia De esta iglesia o de otra iglesia Mucho cuidado Ya que la falta de perseverancia En estas cosas Podría estar revelando Una pobre condición espiritual O peor aún Podría estar revelando Una ausencia de vida espiritual Escucha lo que Cristo mismo dijo En Lucas 21.34 Cristo le dice a las personas Que estaban escuchándolo Estén alertas Estén alertas no sea que sus corazones se carguen con disipación, embriaguez y con las preocupaciones de la vida Y aquel día venga súbitamente sobre ustedes como un lazo Porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la superficie de toda la tierra Pero velen en todo tiempo orando para que tengan fuerzas para escapar de todas estas cosas que están por suceder y puedan estar de pie delante del Hijo del Hombre. Hermanos, la imagen de, de, de la venida de Cristo, como se ha dicho en otra ocasión, es la imagen del desposorio. En esa época, un hombre se casaba con su novia, que era lo que todavía llamamos llamamos la formalización de una relación, ¿verdad? Se, compromiso, exactamente. Eh, y, y ese compromiso se le llamaba matrimonio en esa época. ¿Pero qué pasaba después del compromiso? Que el hombre volvía a su casa y tenía que esperar unos meses hasta un año para entonces volver y entonces ahí era que se consumaba el matrimonio y se hacía entonces una nueva celebración nosotros estamos ahora espiritualmente hablando en ese periodo de desposorio. nosotros estamos ahora en ese periodo de compromiso nosotros estamos unidos a Cristo por la fe pero aún esperamos la consumación de esa unión cuando Jesucristo vuelva Hermanos de IBSG en este nuevo año que el Señor nos ayude a perseverar, amar la venida, esperar esa, esa consumación de su unión para que cuando oigamos la voz de Cristo diciendo si sí, vengo pronto todos podamos responder como iglesia amén, ven Señor Jesús